0: Este microprograma, el sobrino que te canta a capela de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también, desde 5 So, apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos, y sobre todo, sigan yapeando y plineando, porque Diego quiere llevar clases de canto.
1: Mi corazoncito está de
0: luto por tu amor Prende dos velitas y te escribe una canción ¡Qué asco es este loco? Sálvate y sálvanos Soy Diego, por fin es viernes Una semana más con vida Y todo gracias a que nuestros fieles seguidores Siguen yapeando y plineando O por lo menos, no saltan la publicidad del video ¿Qué no? Miserable. No desprecio. No te cuesta nada ver al guapetón que te quiere enseñar inglés. Pasito a paso. ¡Ya, lanza, pelado, que se hace tarde! Amnistía Internacional publicó un nuevo informe sobre la represión de las protestas masivas durante la crisis política en el Perú en diciembre de 2022, que confirma la responsabilidad del gobierno de Dina Boluarte en estos hechos. La Organización Internacional de Derechos Humanos presentó recomendaciones a la presidenta Boluarte, instándola a que condene el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad y a implementar medidas para controlar las manifestaciones sin discriminación ni racismo, algo que por supuesto ni la mandataria ni nadie en su gobierno han hecho, luego de más de cinco meses, cuando ocurrieron los asesinatos de civiles a manos de policías y militares, 49 peruanos murieron por proyectil de arma de fuego. En el informe titulado Perú, racismo letal, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Perú, Amnistía también pide a la Fiscalía llevar a cabo investigaciones prontas, imparciales, independientes y exhaustivas sobre el uso de la fuerza por parte de militares y policías, involucrando a los responsables de todos los niveles. Algo que tampoco ha hecho el Ministerio Público que dirige Patricia Benavides, quien de un plumazo borró lo avanzado por las fiscalías que investigaron estos hechos en los lugares donde ocurrieron. Durante las visitas a varias regiones del Perú, Amnistía Internacional documentó 52 casos de presuntas violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. Se informó de 25 muertes, incluyendo 6 menores de edad. La organización destaca que estos actos no fueron aislados ni llevados a cabo por funcionarios individuales, sino que apuntan a una política estatal coordinada y consciente. El informe resalta la necesidad de abordar estos incidentes y garantizar que se realicen investigaciones exhaustivas y se tomen medidas para prevenir violaciones futuras de los derechos humanos. En la descripción del video te vamos a dejar el enlace para que descargues el informe. La conferencia de Amnistía Internacional se vio interrumpida por unos minutos debido a la irrupción violenta de representantes de los combatientes, el grupo que, es parte de la pestilencia a quien el defensor del pueblo les puso la alfombra para recibirlos hace unos días. A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo tuvo que condenar esta incursión violenta, señalando que demuestran intolerancia extrema y constituyen delito. Pero hace algunos meses, cuando Dinersilia era ministra de Castillo y hacía giras por el interior del país cantando, alguna vez entonó Falsía, una de las canciones más conocidas del picaflor de los Andes. ¿Y de qué hablaba entonces? Pues de justicia.
2: El mundo
0: es ancho y
1: Justicia no hay en la tierra, justicia solo en el cielo Donde no hay ricos ni pobres, al hombre pide
0: Nosotros esperamos que esa justicia llegue en la tierra, porque algún día la presidenta constitucional de la República, Dina Boluarte, el jefe del gabinete, Alberto Tarola, y otros ministros, así como jefes militares y policiales, tendrán que responder ante la justicia por los asesinatos que se cometieron contra civiles en el Perú. Y como ustedes ya saben que nosotros siempre llegamos tarde, esta vez no podía ser la excepción. Hace dos días, sí, hace dos días... Se realizó un evento organizado por Diálogo Interamericano que abordó la crisis peruana. Y sí, probablemente ya lo viste en otros programas. Nosotros también, claro, si no, ¿cómo nos informábamos? de mascota. Pero nos parece importante hacer nuestro propio resumen. Uno de los expositores fue Alberto Vergara, actualmente el politólogo más lúcido que tiene el Perú. ¿Y qué dijo ahora? Pues que Dina Boluarte representa la barbarie. Te advertimos que los videos son un poquito largos, pero estamos seguros que tendrán toda tu atención.
2: ¿Qué es el gobierno de Boluarte? Y el gobierno de Boluarte es la barbarie. Lo es porque en alianza con el legislativo y con buena parte de la élite económica y mediática del país, está trabajando para derruir tres componentes básicos de la convivencia civilizada. El Estado de Derecho, la democracia y una relación con la sociedad fundada en el respeto. Entonces primero el Estado de Derecho el Ejecutivo y sus valedores están abocados a derruir la capacidad regulatoria del Estado ya lo venían haciendo desde antes, por cierto pero la idea es perforar el Estado cuanto se pueda para que deje en libertad una serie de actividades formales informales y criminales ¿no? que el Estado importune poco que el transporte informal, que la educación, las actividades criminales no sean importunadas ¿no? la utilización de la ley no como, como ley universal sino como ganzúa para los míos, que ha sido posible además por la captura del Tribunal Constitucional y por la captura de una serie de instituciones que van llegando. Segundo elemento clave, la democracia. El legislativo, y de facto el ejecutivo que le debe todo, trabaja con decisión para que las próximas elecciones en el Perú no sean democráticas. Hay iniciativas legales para sojuzgar a las cabezas de las entidades electorales, se permite que bandas de fascistas amedrenten a periodistas en casas u oficinas, y se ha dicho sin pudor que se quiere inhabilitar actores políticos y hasta partidos que no sean democráticos. Tercero, la relación con la sociedad. La presidencia de Boluarte no va a dejar un país dividido, no. Va a dejar un país roto, con tal de disfrutar su lotería presidencial... La presidenta Boluarte incendió el país y todos sabemos desde luego que en las protestas tuvieron dosis muy graves de violencia, pero la manera como se han comportado las fuerzas del orden es absolutamente inaceptable en un país democrático. Más de 60 muertos y 46, de eso van a hablar personas que saben mucho mejor que yo el caso, 46 casos plenamente documentados de muertes producto de un uso desproporcionado de la violencia por parte del Estado. ¿Y qué ha hecho la presidenta y su gobierno de, de 12% de aprobación? No solo respaldar esas acciones sino agraviar a la población llamándola terroristas, narcos, y sin mostrar, peor aún, sin mostrar ningún sentido, ninguna compasión, una presidencia que yo llamaría, me parece que cabe en la palabra, desalmada.
0: Quien respondió a lo dicho por Vergara fue el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, quien representa a un importante sector de nuestro país.
1: A ver, yo, yo discrepo de, de esta visión bastante sesgada que, que se ha eh, descrito un país que parecía que está al borde del precipicio de la guerra civil, Cosa que yo rechazo tajantemente porque creo que hay que tener una visión más ponderada de lo que ocurre en el país. Yo no pertenezco al gobierno, este, no tengo nada que ver con el gobierno, estoy dando mi opinión eh, con algún conocimiento de estar acá eh, y percibir y hablar con mucha gente. Eh, lo que Alberto dice, a quien yo tengo mucho respeto, que estamos, al, la presidenta es la presidenta de la barbarie, que estamos en un país este, roto, yo creo que eso no responde a mi percepción de lo que está pasando eh, capaz le da la razón de que acá hay una continuidad y que eh, este proceso de degradación se ha venido dando en el tiempo pero yo creo que es bastante sesgado y contribuye a esta visión eh, no eh, equilibrada eh, que acá hay trasfondos distintos y que más bien yo diría que es un capítulo eh, más de lo que está ocurriendo en el país, la gestión de la presidenta pero sin duda estos eh, objetivos este subalternos que, que Alberto le ha dado al gobierno actual, creo que no se condicen con la realidad a mi modo de ver.
0: Y para equilibrar o sazonar la conversación no podía faltar el representante del gobierno Gustavo Adrián Zen, embajador del Perú en la OEA, habló sobre las investigaciones que se realizan en el Perú sobre las muertes ocurridas en nuestro país durante las protestas.
2: Por ahí reclaman que las investigaciones se están demorando mucho. En el país ¿de cuál de ustedes las investigaciones de casos complejos en materia penal se resuelven en menos de cinco meses? Un minuto. Respetando el Estado de Derecho, el debido procedimiento, el derecho a la defensa, en ninguna parte. Pregunto a la comisión qué cosa es un plazo razonable. ¿Cuánto tarda una petición de denuncia hasta que se convierte en caso? ¿Y cuánto tardan los casos en el sistema? Ya quienes nos acusan porque en cinco meses todavía no tenemos a nadie investigado, procesado, enjuiciado y metido preso? Por favor.
0: En este punto, cabe señalar que Adrián Sen no perdió la oportunidad para defender al gobierno de Boluarte, destacando su legitimidad, que vivimos en democracia y que las instituciones funcionan. ¡Ah! Pero también dijo que las muertes de Inti y Brian, que murieron durante las protestas contra Manuel Merino, se están investigando. Lo que habría que recordarle a Adrián Sen es que la comisión del Congreso que encabezó el pavo cabero, no el pollo, el pollo cabero, archivó la investigación. Pero ya para ir terminando, Alberto Vergara hizo un paralelo entre lo que pasó, pasó en el Perú y lo que ocurrió en otros
2: países? Deberíamos preguntarnos por qué a nuestras élites lo que ocurre en el Perú no le parece la barbarie. Es decir, eh, en Chile, en el estallido social, se generaron veintitantos muertos que generó la demisión del ministro del Interior. En Colombia el estallido social generó alrededor de 30 muertos, generó... El origen había sido una medida del ministro de Economía, el ministro de Economía se tuvo que ir. En el Perú, en cambio, más de 60 muertos y el ministro de Defensa lo ascienden a primer ministro. Y sale la presidenta y aún contra todos los anuncios, contra todo lo que se está viendo, lo que salen es a respaldar las acciones, a, las llamaron inmaculadas, en medio de la brutalidad de las Fuerzas Armadas llamaron inmaculadas las acciones del Estado, se dieron bonos, evidentemente una puesta en escena de respaldo a la brutalidad de las fuerzas del orden. Entonces. ¿Por qué todo eso no nos parece la barbarie? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo internacional. El Bloody Sunday. El Bloody Sunday en Irlanda del Norte. Una tragedia que deja una herida profunda, no solo en Irlanda, sino en su relación con el Reino Unido del año 72. Del cual hay películas, la gran canción de YouTube, un hito de la barbarie en la relación de Irlanda con Gran Bretaña. ¿Cuántos muertos hubo en el Bloody Sunday? 14. 14, catorce. En cambio, cuando matan a sesenta y tantas personas en la Sierra del Perú, no habría que decir que es la barbarie. Serían unos excesos, ¿no? habría que ser ponderado, equilibrado, llamarlo este, unos eh, lamentables fallecidos. ¿Qué hace que a nuestras élites económicas, políticas, mediáticas, esto no les parece una barbarie? Esa es la pregunta
0: de que le dijeran suelta lo que ya está muerto Vergara habló sobre cómo se viene demoliendo el Estado de Derecho en el Perú
2: Se ha dicho en una de las preguntas el racismo, por favor algo que nunca se había visto en el Perú el ministro de Educación dijo de unas mujeres ciudadanas andinas que eran peor que los animales eso no puedo imaginar ningún otro momento de la historia nacional en que un ministro de Educación hubiera podido referirse de esa manera a, 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 a compatriotas mujeres andinas eso es la barbarie también eso es la barbarie y fue censurado no alguien le llamó la atención no eh, luego simplemente desapareció se fue silbando bajito pero pero entonces eso ocurre y, y finalmente lo que es importante por lo tanto es saber que sin Estado de Derecho sin democracia que se están erosionando a propósito porque aquí la presidenta Boluarte no es la figura clave, ella es una suerte de, de formalidad constitucional, ella es un barniz de constitucionalidad, ella todos sabemos que eh, 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 importa poco. Es una coalición que se está formando, que la usa de fachada constitucional para demoler el Estado de Derecho, la democracia, y que generando esa demolición no es posible creer en la prosperidad para todos en el país. Eh, y por lo tanto, con esto termino, lo que aquí se necesita más que pensar en grandes reformas que van a bajar impulsadas por no sé quién, porque es evidente que la coalición en el poder no tiene ningún interés en reformas democráticas o para fortalecer el Estado de Derecho, lo importante es la rearticulación de los sectores democráticos en el país que están desaparecidos. ¿Cómo se hace eso? Evidentemente no lo sé, pero como se sabe, en el Perú... Todo es difícil, pero nada no es imposible.
0: Lo que tampoco es imposible es que puedas ver el video completo del evento que te vamos a dejar en la descripción de este video. Buena suerte, míralo con harta canchita. Y en otras noticias, el freno del Congreso volvió a patear para cuando su estómago se los permita la segunda votación de la ley Mordaza. Si fuéramos mal pensados, creeríamos que están tratando de juntar más adeptos para tener los votos necesarios. Pero estamos seguros de que en realidad están leyendo con detenimiento y responsabilidad el proyecto para dar un voto inteligente, pensado y responsable. <risa> No te burles, Diego Un día vamos a juntar a todo el team salvados Para un conversatorio de Star Wars Mudo te vas a quedar, vas a ver pelado. Lo único que sabes es hablar como chubaca después de dos chilcanos. Eres un desastre, te desprecio. Otra vez me desvíen, como tu tío lejano que guarda películas en VHS debajo de su cama. Ah, ya. Te decíamos que el Congreso atendió otros asuntos, entre ellos declarar persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por irse de boca contra el gobierno y seguir diciendo que Pedro Castillo no dio un golpe de Estado. Lo más tierno fue sin duda escuchar a Malcolm Carmen Alba defender con tanto ahínco a quien llamó nuestra presidenta. Dina Boluarte, a ah, su madre tía, qué carejere! de rojete para abajo le decías antes. Lo más llamativo de la sesión fue el incidente que protagonizó el congresista de Perú Libre Wilson Quispe, quien llamó a asesina a Dina Boluarte y se mandó a capela con el cover del hit del momento. Por supuesto, tamaña afrenta no podía ser permitida por los mejores amigos de la presidenta encabezados por el Fujimorismo, quienes le pidieron que la retire o se quedaba
1: sin menú. Esto fue lo que pasó. ...de las más de 70 víctimas masacradas por este gobierno genocida, asesino de Dina Boluarte. Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Ese mensaje, señora presidenta, lo han, lo han llevado por culpa y causa señor, de ella misma, señora señor, presidenta. Que retire la palabra.
0: Señor congresista. Hace un momento he pedido que otra congresista retire una palabra y le voy a exigir a usted que haga lo
1: mismo. Retire todo aquello que se ha referido en este hemiciclo contra el propio gobierno del Perú. Se lo pido, por favor, para continuar con esto. Señora presidenta, ¿qué palabra hay que retirar, por favor?
0: Retire todos los agravios a la
1: presidencia de la República. ¿Cuál? Lo ¿Cuál que término? Ha Pero ha usted dicho dígame, señora presidenta, usted me dice usted que ha terminó... dicho Usted retiro? le ha
0: dicho a la Presidenta de la República genocida.
1: Retírelo. Por eso, retiro ese término. Retírelo, señor. Señora Presidenta. Muy bien, gracias. Continúe, usted tiene 28 segundos. Perfecto. Este gobierno genocida, ¿en verdad, señora presidenta? En fin.
0: Otra cosa que hizo el Congreso fue aprobar el informe final de la Comisión de Fiscalización, que recomienda presentar una acusación constitucional contra el ex presidente Pedro Castillo y el ex ministro Heiner Alvarado, entre otros, por el caso de una presunta organización criminal y familiar. El informe recibió el respaldo de 59 votos a favor y menciona presuntos delitos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión en diversas localidades, en el marco de la actuación de la supuesta organización criminal liderada por Castillo y... Y ex ministros de estado. Señala también la implicación de varios familiares del ex presidente y otras personas incluyendo la ex primera dama Lilia Paredes. Precisamente en el caso de la esposa de Castillo quien sigue en México comiendo tacos, la fiscalía pide ocho años de prisión para ella por ser parte de esa supuesta organización criminal. Y pensar que decían que Castillo se perdía hasta para ir al baño en palacio, que no podía caminar y masticar chicle al mismo tiempo y que siempre leía las instrucciones antes de usar el shampoo. En fin, son otros tiempos. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este despreciable noticiero que se hunde en la barbarie, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita y sobre todo, sigue yapeando y planeando porque la tóxica le pidió un adelanto a Diego. ¡Ya, pelado! Llévate esta basura de programa. Guarda las claves de tu tarjeta, eres un desastre. Buen viernes.